0: syftar ju både på, kan man säga, en slags förhoppning och vår ambition. Och alla ni, jag tänker, hur många är det här som inte kommer från dansområdet? Mm. Sådär. Alltså mm. Det är som vanligt, i är dansmänniskorna som samlats för att bråta dans. Eh, ja, ni vet ju alla att Danscentrum är en organisation för den fria danssektorn. Och också att den fria sektorn är gravt underfinansierad. Och att verksamma inom det här området har extremt eh, tuffa villkor. Och vi skulle ju kunna göra en snudd på oändlig lista på alla utmaningar som våra medlemmar går möter dagligen. Men då vet vi ju också att om man ska driva ett framgångsrikt påverkansarbete så är det bra om man driver ett fåtal frågor i taget. Och av den anledningen så har nu Danscentrum i november 2018 inrättade en kulturpolitisk arbetsgrupp. Och den här arbetsgruppen har fått uppdraget att identifiera kan man säga, mer övergripande generella utmaningar, men också att ta fram förslag på nyckellösningar för de här svårigheterna. Och nu under den här stunden så ska delar av den här arbetsgruppen eh, presentera dels lösningar. Framförallt ska de också gå in på och exemplifiera de här utmaningarna utifrån sina respektive erfarenheter. Sen ser vi gärna när de har pratat och berättat om sina erfarenheter så hoppas vi att det ska bli lite interaktion här och att vi ska kunna få också sen feedback på idéerna och era synpunkter. Sen ska vi också säga att det här är första gången som de här slutsatserna presenteras. Och sen så är tanken att de ska förmedlas vidare och eh, diskuteras och förädlas och på djupet förankras i medlemsleden i vår organisation. Sen så ska de innan året är slut ha mynnat ut i en eh, behovsförklaring där det också finns eh, väl förankrade förslag med just de här insatserna. Och de ska varenda kulturpolitiker, värd namnet i detta land känna till. Så är det. Ja. Och nu överlämnar jag ordet till Marie. Yes.
1: Jag ställer mig upp eh, så att jag inte drar med i tid. Jag ska försöka hålla mig till manus. Eh, jag heter Marie eh, Borell. Jag är eh, dansare och verksamhetsledare för dansinitiativet i Luleå. Och ingår då i den delen av Danscentrums organisation som heter Danscentrum Norr. Och för er som kanske inte har varit i Luleå så ligger det i södra Norrbotten, 50 mil norr om Sundsvall. Upp till Kiruna är ungefär 35 mil. Så Danscentrum Norrs upptagningsområde är ju då enormt. Jag valde 2013 att flytta till Luleå från Stockholm för att jag tyckte att det var för trångt inom dansfältet. Sedan dess så har jag tillsammans med andra skapat 10 föreställningar i olika konstellationer. En del har jag varit koreografi, en del har jag varit dansare i och en del har varit ytterst arbetsgivare. Och jag tänkte berätta lite kort om en av de här produktionerna som vi gjorde 2016 som jag tycker sammanfattar förutsättningarna för den fria danskonsten Runt om i Sverige, men i Norrbotten i synnerhet. I den här produktionen så var vi fem professionella dansare, sex elever från Svenska Ballettskolan i Pite och en koreograf. I vanlig ordning så hade vi ju ingenstans att repa för att i de befintliga verksamheterna i exempelvis Kulturens Hus, lokala dansföreningen och så vidare och så vidare så finns det ju befintliga verksamheter som även om jag har privata goda relationer så släpper inte de in oss som jobbar med dans för det finns inte plats eller struktur och oftast inte heller tekniska förutsättningar så som ett golv som är eh, vad dansen behöver men efter mycket tjat och välvilja så lyckades de ändå utvinna sin ballettsal till oss i fyra veckor innan midsommar. Vi skulle sedan ha premiär i augusti, för under sommaren så går det inte jättebra att spela för då är det ingen som är hemma. Så vi skulle då repa fyra veckor, sedan gå på semester, sen repa en vecka till och sen ha premiär. Och den här produktionen bygger på byggnader som hette Tyskmagasinen Vi har haft en serie i en serie då som kallades för Mångfaldens magasin Och Det här var den an- andra produktionen vi gjorde som fokuserade just på den tiden som de här byggnaderna var kopplade till nazityskland. tyskland Vi spelade sedan utomhus vid de här magasinen på en grusplan och skulle delvis spela inne i byggnaden vilket för oss kändes som att yes, vi ska ändå nästan spela inomhus I Norrbotten så är vi i perioder ungefär cirka fem professionella dansare men det varierar väldigt mycket hur många som är konstnärligt aktiva och just den här perioden så var vi två personer som arbetade konstnärligt i Luleå Så vi hade fyra andra dansare med i produktionen Vilka allihopa bodde hemma hos mig och min sambo som då är den här andra dansaren som är verksam Tillsammans med våra då tvååriga dotter och min inte ännu födda son som jag då var gravid med i fjärde månaden Och så har det sett ut både i workshop och i produktioner att vi har öppnat upp vårt hem för det är också väldigt, väldigt svårt att hitta boende och som alla vet, ekonomiskt är det väldigt påfrestande att bo på hotell om man åker på workshop eller ska jobba och så där. Eh, Det har varit jättebra. Vi har haft det jättekul. Eh, det har varit jättebra för våra barn. De kommer med sig det hela livet. Eh, men i relation till de här dansarna som då väljer att jobba eh, för någon slags minimilön och också kan tänka sig att bo hemma hos dem som är ens arbetsgivare och deras barn är ju väldigt speciella arbetsförutsättningar. Eh, eh, dagen efter vår avslutade period i juni då eh, så brann de här magasinen ner. Det kanske är någon som har hört talas om det här och kanske någon som har sett bilder av de här magasinen som då var ja, men 80 gånger 40 meter bredvid varandra och ja, men nog höga för att eh, spela nycirkus i. Så det var ju en extrem eldsåda. Eh, på de här byggnaderna som har stått genom både världskrig och olika verksamheter. Vi träffade media såklart och jag fick bland annat frågan. Tror du att det här är en nazistisk handling eller är det riktat mot dansen? <laughs> Efter att vi liksom hade gått igenom mycket så tyckte vi ändå att det är jätteviktigt att vi spelar. Inte minst för att manifestera att vi inom den fria danssektorn vi, vi står upp. För vår konstform även om husen brinner ner. På vår avslutningsmiddag sen så tackade jag alla medverkanden. Jag grät och bad om ursäkt för dessa katastrofala förutsättningar. Och sa jag hoppas att det är annorlunda nästa gång. För mig så är det som har gjort att det har varit både ekonomiskt möjligt och känslomässigt möjligt att jag faktiskt har varit gravid och föräldraledig under två år av dessa sex. Och att jag ändå har haft ett slags hopp i att Lune kommun har visat ett jätteintresse och en vilja utifrån ett, ja men ett slags lobbyarbete som har pågått i 15 år gentemot tjänstemän och politiker i Norrbotten för att skapa förståelse för vad danskonsten behöver. Jag vet att jag drar upp tiden, jag är snart klar. Tillsammans med dem har jag jobbat aktivt och försökt trycka på värdet av verksamhetsbidrag för att bygga en struktur som inte är beroende av mig som enskild individ för att dansare och koreografier ska kunna bo och verka i Norrbotten. För mig blev det en enorm press när jag insåg att om jag flyttar, då flyttar danskonsten från Norrbotten. Och jag eh, kan inte bära det och ingen kan ska behöva bära det. Eh, eh, tillsammans med en lokal där vi kan producera och spela dans som inte är beroende av att andra konstformer ska öppna dörren och vara välvilligt inställda utan en dörr som dansen ska kunna öppna och stänga som den vill. Eh, vi har frågat oss frågan vart är strukturen och vad är strukturen och vart är pengarna? Tills vi då insåg att det är vi som är strukturen, alla vi som insisterar och jobbar som dansare och koreografer under dessa katastrofala förutsättningar. Och det kan inte vara vi som ska vara strukturen, det måste finnas någonting annat. Och i Lule och Norrbotten har vi nu kommit till en punkt där vi har fått loss ett verksamhetsbidrag och har nu också finansiering från Kulturråd och Region för att bygga en organisation som då går in under frigrupp. Och I veckan har vi också flyttat in i våra nya lokal som är rustad för att skapa och spela dans och även husera workshops och daglig träning. Och jag är väldigt stolt över att Lule kommun har valt att ställa sig längst fram. Och jag hoppas verkligen att fler kommuner ska se att det krävs inte så mycket pengar för att göra en väldigt, väldigt stor förändring.
2: Ja, hej! Då går vi raskt till Stockholm. Jag heter Emily Johansson och är dansare. Och just nu jobbar jag även som projektledare på SAJT, som är ett produktionshus i scenkonst i Stockholm. Och för att kroka i Maris berättelse om den icke-existerande infrastrukturen så tänkte jag försöka konkretisera vad en så kallad hållbar infrastruktur för dans eller produktionsvillkor, vad det kan innebära i praktiken eller hur det har funnits för mig under mina år. Ehm, och då, Eftersom det här är danscentrumseminarium, kommer jag givetvis använda mig av min relation till danscentrum. Ehm, jag blev medlem i danscentrum Stockholm 1998 när jag gick ut på Framförallt för att gå på daget träning och hyra en billig studio, kunna testa grejer, ta del av nätverket, informationen. Det fanns också en fantastisk tidning som hette Nutida Dans, där det fördes spännande debatt om dansen. Det fanns möjlighet att göra work-in-progress-visningar. Liksom, alla var redan där, de som var etablerade, så det var någonting som man kunde kliva in i som redan fanns. Det var audition som jag gick på och ibland om jag fick jobb så fick jag komma tillbaka några veckor senare och repetera i samma studio. Det var visningar av olika slag. Och efter ytterligare några år så bestämde sig jag och en kollega för att vi ville driva egna projekt. Så då fick vi rådgivning kring att bilda förening och söka pengar och hur vi skulle gå tillväga för att bygga upp en verksamhet. Under den här perioden också, så det tog jag i en förstudie för någonting som sen skulle kallas för Dansalliansen som nu finns Det förhandlades också fram ett kollektivavtal med Teaterförbundet som part på andra sidan för det fria dansområdet Och vi bildade till slut den här föreningen och gjorde en produktion som medverkade på Dansmässan som är en nationell utbudsdag för dans som Dansetrop Stockholm har drivit i många år och lyckades bli förmedlade, så vi åkte på en liten turné mellan Sverige med den produktionen. Och eh, lite efter det så eh, blev vi invald i styrelsen och fick ta nästa steg i att förstå dels hur en medlemsorganisations direktdemokratiska beslut och hänsynstaganden fungerar på gott och ont, men också en slags överblick av hela fältet och en mer <hör> nationell förståelse och en djupare inblick i hur Danscentrum som representant för det fria fältet satt med i olika organ, och samverkansgrupper, styrelser. Vi var remissinstans för olika utredningar och insåg att vi kanske är en av de få missinstanserna som talar för de fria utövarna i relation till utredningar och annat. Så... Ibland säger jag att Danscentrum har lärt mig allt jag kan. Jag har såklart lärt mig allt jag kan. Men det, här, de här, det är en organisation som har funnits med lite halvt osynlig som någon slags... Lite som den där hållbara infrastrukturen fungerar. Att den möjliggör för konstnärerna och konstformen att synas. Men i sig är den inte så högljudd och synlig. Så vi kan lätt glömma att den finns. Eller bara för att ta den för givet. Och det som... Också har varit blivit så tydligt där att den, eh, den här hållbara infrastrukturen är också en typ av neutral eller mer öppen plats som inte styrs av en konstnärlig ledare eller en konstnärlig vision. Och den finns, tillräck- finns kvar tillräckligt länge för att klara förändringar, ta in nya träningsformer, medlemmar passerar, kommer och går. Det finns tillräckligt många gamla för att de nya ska kunna komma in och möta dem. Det finns tillräckligt många Genre för att otippade möten ska uppstå på ett sätt som är inte påtvingat. Och som ett komplement till initiativ som alltid kommer att finnas från enstaka konstnärer och kollektiv och så, så har för mig har den här typen av liksom neutralare plats varit otroligt viktig eftersom det samtidigt är ett renodlat konstnärligt sammanhang utan att ha en tydlig estetik. Ska jag säga. Men... Och då kommer vi till de stora män. 2016 kom jag tillbaka till styrelsen som tillfällig oförande. Och insåg raskt att Landcentrum Stockholm var ungefär åtta månader ifrån konkurs. Tack vare att inga anslag hade räknats upp på över tio år. Hyran hade gått upp med nästan 800 000 på två år. Som det ser ut i Stockholms innerstad. Och den här fantastiska infrastrukturen som jag tog för givet, den den låg risig till kan man säga vi stod inför valet att släppa lokalen eller släppa de anställda och det säger sig självt att det går inte att driva en verksamhet av det här slaget utan plats eller människor så det blev till slut en typ av kompromisslösning men det blev så smärtsamt tydligt för mig att den, hela den här långa 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 strukturen som har byggts upp under så många år som har funnits där som en Ja, som det här nätet eller madrassskyddet eller vad vi nu kallar det. Det hade kunnat gå så snabbt att tracera det och tvingas till någonting helt annat. Det är väl mitt medskick att man behöver inte uppfinna hjulet på nytt alltid. För att de här typerna, exempel, en, i min värld så är en hållbar struktur, är en struktur som klarar kriser och förändring och nedperioder som får får tilliten att få hämta upp sig igen och få förändras. Annars annars är det inte en trygg struktur om den inte får vara dålig ibland.
3: Ja, så kan ni luta er tillbaka. Nu kommer en riktig solskenshistoria. historia Jag heter Maria Naido och jag arbetar som dansare och koreograf. Och jag är för det mesta verksam i Malmö. Jag är i alla fall baserad där. Sen ganska många år tillbaka. Så det här var för några år sedan. Och jag hade lyckats att få beviljat alla de stöd jag hade sökt. Det var inte så mycket. Det kanske var det därför... Det handlar om ett solo. I alla fall så skulle jag då börja producera det här solot. Och då eh, ville jag ha ett ställe där jag typ kunde flytta in. Så jag kunde ha alla mina grejer där och jobba så länge som jag ville. Och då eh, snackade jag med lite folk som jag känner. Och då eh, lyckades jag fixa ett sånt ställe. Eh, eh, jag tänker nu, eh, men tänk om danscentrum hade kunnat ha en sån lokal som jag hade kunnat flytta in i, men det, det går inte för att det är så mycket folk som är där in och ut hela tiden och man kan inte lämna grejer där I alla fall så kunde jag flytta in i det här andra stället ett litet tag och började repa och samtidigt som man börjar repa så måste man ju sätta igång en marknadsföringskampanj för att få in lite publik till den här föreställningen så det eh, kunde jag göra eftersom jag jobbade med mig själv. Så jag kunde eh, jobba lite som dansare här. Och sen kunde jag vara här och vara marknadsförare. Och så kunde jag gå tillbaka till dansen. Jag kunde ju jobba 24 timmar om dygnet. Eh, underbart, verkligen. Eh, men tänk, tänk om eh, danscentrum hade kunnat göra den här eh, publikutvecklingen och marknadsföringen. Det hade ju varit... Det hade ju varit skitbra faktiskt. Eh, vilken grej. Eh, sen var eh, verket färdigt och jag hade premiär och det blev eh, man kan nästan kalla det ett succé faktiskt. Jag fick fyra av fyra möjliga eh, i Malmö då. Eh, jättebra recensioner och eh, jag blev uttagen till eh, att åka på dansmässan, eh, försöka sälja det här eh, och det betalade jag själv. Tänk, tänk om danscentrum hade kunnat... Eh, ge någon slags stöd För det Det är ju ganska många tusen Men det var inte så många tusen Eftersom det bara var jag själv idag eh, eh, Så åkte jag på utbyttdagar Jag sålde den här föreställningen Den här föreställningen har Nu får ni kanske hålla i er lite Har spelats 23 gånger Det är mycket I Danssverige eh, 23 gånger i världen För att jag har också lyckats att eh, Turnera det här eh, Till USA och till Ungern och till Danmark. Kanske Danscentrum hade kunnat hjälpa till med det också. Men det är ju faktiskt så. Att Danscentrum har den här möjligheten. Danscentrum skulle kunna hjälpa med hjälp mig med allt det här. Om Danscentrum hade haft de nödvändiga resurserna. Så min är var egentligen bara för att jag skulle... Komma fram till det.
4: Hej, jag heter då Ami. Och är ny verksamhetsledare för Den Och ni ska nu få inbjudna till vårt lilla arbetsdokument. Där vi håller på att försöka jobba med det här och identifiera det vi håller på med eftersom det visar sig att förutsättningarna är ju extremt annorlunda över hela landet vilket inte är så konstigt och distansen är norr och det har intervjuats det har analyserats det har frågats, det finns långa excel verk med utmaningar det finns några med konkreta vi kan, den göra det. vi kan dela upp det så Och så vidare. men nu ska ni få titta på hur långt vi har kommit så jag tänker vi lägga till eller dra ifrån det har identifierats Väldigt många utmaningar, kan man säga. Och då har vi försökt att inte bara göra långa, långa lister på allt som är fel. För det gör det ganska ledsen. Men eh, några som kommer fram, oberoende på var i landet det är, och individnivå och gruppnivå, för juridiska medlemmar eller för kollektiv, är då dansens utmaning. Alltså ut, utanförskap som konstform, även gentemot andra konstformer. Kanske jag kan säga att vi är originalen biennalen, det känns så ibland, eftersom det också inte är någon annan dansfolk här. Och det är också en uppdelad struktur som många ser varandras, men vi glöms bort ganska ofta. Även av de andra kulturformerna, har vi upptäckt. utsatthet. De fysiska distanserna för danskonsten. Både att skapa och att nå. Ensamheten som utövare, som är jätte, jättestor för både dansare och koreografer. Lokalbristen för både verksamma och arrangörer. Bristen på långsiktig planering. Och arbetsmiljön, som då återkommer både när man anställer dansare som koreograf eller jobbar själv. Men det blir också väldigt, väldigt klart att den bristen på långsiktiga planeringen blir liksom fattigmansfällan. Alltså den klassiska fattigmansfällan där man ser att de är så fattiga, för köper de inte jättemycket och gör ett stort och bara äter billigt hela veckan. Det går liksom inte att göra om bara finns projektbör. Alltså alla springer på som slutar. Det går inte att planera långsiktigt. Det går inte att säga något med ett år för det. Alltså Så det är liksom en. Det är nog 22 som branschen har hänt i. Och då har de här kvinnornas liksom historier exemplifierat lite tre rubriker vi har återkommit till, kan man säga. Nu skickar jag en viktig nummer. Där vi försöker se lösning, eller var vi börjar. Då går vi. Finansiering och produktion. Vem var ja, det du vill ha?
1: Ja, men... Vi ser ju att såklart att det behövs mer finansiering, och det är inte bara att det behövs mer finansiering i enskilda projekt utan vi behöver någon slags långsiktig finansiering som gör att, eh, att det faktiskt finns fria dansare som jobbar hos fria koreografer. Att inte alla som jobbar inom dansfältet går under den här kategorin danskonstnärer eh, som också är superengagerade och bra på att skriva och formulera sig i ansökningar. Ett verksamhetsbidrag som också kan göra att produktioner som skapas kanske faktiskt kan repas upp längre fram och nå en större publik. Verksamhetsbidrag som kan skapa en bättre arbetsmiljö, som kanske faktiskt kan finansiera bostäder under de perioderna som vi som till exempel bor i Luleå jobbar med dansare som inte bor i Luleå för det finns ju som sagt inte så jättemånga dansare som bor där. Vilket då blir en slags möjlighet till längre planeringsvågor. och att vi kanske faktiskt kan berätta för våra dansare mer än en vecka innan att de ska komma och jobba i lule i två till sex månader. Det kan ju vara kul att veta om man kanske har barn eller så. Ja, det blev den där sista också. Fast jag skulle vilja lägga till en sak där. nu ja,
4: ju... det är ett arbetsdokument, så nu får folk ja. bara kasta upp rubriken vi saknar. Det är där vi <går> finner oss.
0: Ja, Amy och jag, eller Ami, mm. har ju också varit lite åhörare i det här arbetet. Och jag tycker att den där sista punkten, det var ju också just det här som lyftes. att Det är så viktigt när man redan har en befintlig produktion, att kanske få någon slags startpeng igen för att repetera in den. Det är så många produktioner som bara dör ut på grund av bristande resurser för att undervåna dem. Och det skulle inte vara en så jättestor offentlig insats men som skulle vara otroligt värdefull för hela området och för våra skattemedel skulle användas på ett effektivt sätt.
4: Alla de här sitter ihop och upptäcker hela tiden. Och eh, det kommer komma väldigt många pilar mellan dem sen, har vi också insett. Eh, infrastrukturen, lokaler och logistiken. Och det här är också kopplat till M egentligen. Ja. Ja, Till Men alltså det är så här med arbetsplatserna, lokalerna. Förstahandskontrakten eftersom lokalerna inte tillgängliggörs. Det är ingen fel att de inte tillgängliggörs. Men att låna en eller någon sveplokal eller gymnasiet eller en aula. Då måste det ske när verksamheten inte där. Och det blir på nådde. Och det går inte att planera. Och det blir det inte heller rätt lokaler. Ofta. Så det är det som
2: jag... Jag vet inte, jag också. Ja, är. Kan du ta instuderingsplatser? sant? Eh, jo, men eh, jag tänker att det också handlar om, ja, som vi säger hela tiden, långsiktighet i lokal tillgång. Att det finns på lång sikt arbetsplatser, instuderingsplatser, reflektionsplatser där man som fri utövare kan gå in och ut. Utan att själv behöva, som i Marias berättelse, utfinna hjulet från början. Man ska och en del av problemet ligger i storstäderna där det inte finns tillgång på lokaler till rimliga priser. Men även, tror jag, ut i landet att man inte att satsa. Och där tänker jag som nu jobbar i en organisation som har ett 15-årigt hyreskontrakt. Vilken typ, vilken typ av liksom, lugn det skapar i verksamheten. Att man vet att, okej, okay, anslagen kan vi inte vara säkra på. Men vi vet att vi kan vara i det här huset i 15 år. Vi har fått det förtroendet. Och att när man tänker generellt i hela Sverige på att inrätta produktionslokaler att ge sig den på att få det förtroendet från region, kommun eller vad det nu må vara att vi måste få finnas här i åtminstone 15 år för annars kommer publiken inte hitta oss utövarna kommer inte hitta oss det måste få stå tomt ibland för att det blir en svacka och sen är det fullt det är så otroligt viktigt att ha egna lokaler tillgängliga lokaler och där dörrarna är öppna på olika plan, så alltså det är bemannat och det sitter inte någon dörrvakt med en konstnärlig
0: agenda som bara stapper in tre speciella. Mm. Får jag bara tillägga där, när du pratar om ett 15-årig kontrakt, då sitter du på site? Ja. ja, precis. Så det är inte den där jag just nu jobbar.
4: Jag. Och sen så att på kontinuitet och tyvärr sanningen det finns dansproduktioner som får finansiering, har en fantastisk konstnärlig i höjd, och spelar tre gånger. En ettårsreperiod, konstnärer konstnärligt engagemang, tre föreställningar. Och det är inte ovanligt. Och då är det enda man har tur att komma in på. framförallt för det som då blir lejblatt om man säger så, dans alltså dans för vuxna, även om konstnärerna själva det är mycket lösare med, med definieringsfrågor, kommunikation, beskrivningar. Och då är det här med möta publik och arrangörer. Om inte kontinuiteten finns, om inte arrangörerna har ekonomi att presentera, så hittar man det varandra. Och därför blir kontinuiteten i lokaler, och i kommunikationsmedel och i strukturerna ännu viktigare. Därför att äh, arrangörerna kan inte prata med sin publik om de inte ens vet var produktionerna spelas. Så den här dagliga tillgången till en konstform blir väldigt svår.
5: Hej! Hej! Ja, det eh, jag det är... Ska jag kila över den här? Ja, Nej, eh, jag. Jag tänkte bara på att man ska kunna utveckla den där punkten när jag till, eh, för det ni pratar om nu är offentliga föreställningar för för Vuxna. Mm. Men jag tänker att även för barn och unga, jag jobbar i flera län och ja i olika ställen i Sverige eftersom de är ut med scenkast och bland annat fanns. Och då har jag samarbeten med olika institutioner och olika i teatern. Och vi går ihop ibland just för att stärka rankörerna. Och då handlar det jättemycket om att överhuvudtaget våga arga utanför skolmiljö Men jag tänker att man ska inte dissa det. Jag tänker att ni borde kanske ha med skolmiljö. Och sen, för de som börjar med skolmiljö man kan få ut föreställningar i skolor. Nu pratar jag om väldigt små kommuner till exempel. Då börjar de ändå se, ja ah, just det. Det går. Just det, det, går. Här är ju massor massa unga som gillar här. Och då finns chansen att man vågar lägga en lördag för hela familjen. Och då är du inne på offentliga föreställningar för barn och unga. Och steget till vuxna är ju naturligtvis lite längre, men då kommer det. Så att det, kan, det är en jävligt viktig del med det här också. För ni finns ledare, konsten finns. Men det är för att arrangörerna och som har problem. Så att om man kan dela ut det lite mer så kan man se till typ att patrull hur det går att verka och påverka då kommer de inte, finns, jag ett litet fintspel
0: jag tänker eh, Ska vi stärka arrangörerna? Är det inte så att vi ska stärka danskonstområdets möjligheter, alltså den fria danssektorns möjligheter att nå befintliga arrangörer?
5: Så, men de är inte så befintliga överallt. det är jag försöker stärka jag menar att vi kan ja. få hjälp av det, ja, på det. Ja precis,
0: jag tror att det, alltså,
1: det är också en ekonomisk fråga eh, att det också måste finnas eh, alltså någon slags eh, längre en större långsiktighet även för arrangörerna. Eller vi är väldigt många som också väntar svar nu på någon slags besked om vilka arrangörer som kommer köpa in till hösten. Och nu ska vi alla snart gå på semester om man har tur att kunna göra det. Och vi vet inte. Så vi kanske kommer tillbaka till hösten och har inte den enda spelning. Eller så har vi för många som vi måste börja säga nej.
6: i eh, tänkte vi hela så hela har vi på många olika sätt pratat om hållbarhet och olika aspekter eh, och så och eh, eh, apropå att eh, genom stiftsfruktsförställning kanske ligger på något med till, eh, föreställningar. Det, det hänger ju upp med att så fort jag pratat om produktion eh, för att ha en chans att bedriva lite konstnärskap nästa år också så söker du medel för nästa produktion och utveckla din idé, vilket gör att du inte har möjlighet att bedriva ett effektivt säljarbete. Du är egenproducerande. och Det är ju en intressant diskussion att verkten har med att Hur ser vi på den hållbarheten och hur kan vi förlänga hela synen på produktionshjulet? till att vara just i produktion, men att produktion, fortsättningen, livslängden på föreställning, eh, måste hänga upp med att du inte behöver direkt gå in i nästa ansökan. Mm-hmm. I våra diskussioner
2: kring det där så har vi varit inne på ibland om vi skulle sluta prata produktion och prata verksamhet. För de flesta konstnärer ser ju på sitt konstnärskap som en verksamhet. Det är inte som att nu är jag konstnär i sex veckor och sen är jag bara, jag gör jag någonting annat. Utan Och om vi börjar prata om tänka verksamhet, då finns det ju ett slags pågående långsiktighet i det. Sen är vi i olika produktionsperioder. Men att ju fler verksamma konstnärer som får ett lapptäcke av överlappande finansiering i längre perioder. Nu ligger jag i en produktionsperiod, då har jag kanske full finansiering. Sen har jag liksom jag ner på en lite rundare verksamhetsperiod men då har jag ändå i alla fall 40% i finansiering av min verksamhet eller någonting sånt. Mm. Att vi skulle få ut så otroligt mycket mer av vårt konstområde och människorna i det, jag. Så det kanske har med
7: ord att göra också. Mm.
4: Ja, vi pratar mycket terminologi. Eh, apropå bidrag kontra finansiering. Nej men vi pratar mycket terminologi. Bidrag kontra finansiering. Mm. Verksamhet kontra projekt. Och att, att också faktiskt formulera om oss. Mm. Koppla till det här med hållbarhet och infrastruktur. Och då kommer vi faktiskt till den sista som jag tänker du får ta med igen, Men mm. det här med konstnärlig utveckling. För om vi faktiskt ska ha en så måste den för chansen att jobba, den måste för chansen att möta en publik och ett verk måste för chansen att spela flera gånger för att sätta sig och ändra sig och färdigt så det är ett sånt otroligt resurslöseri med det här snuttifierandet på riktigt alltså det är galet ineffektivt, och då är ändå dansutöverna den mest kostnadseffektiva för av verk man någonsin har stött på så långt som ni får pengarna och må på olika sätt med så det behövs inte så himla mycket för att förändra saker, har vi
3: också insett. Ja, jag, tänker, jag var på ett panelsamtal i Malmö, jag tror det var förra veckan eller så här. Det var arrangerat av Jesper som jag nu naturligtvis inte kommer ihåg vad han heter i efternamn. Som, tack så mycket, alla vet vem han är nu. Um, för att han hade skrivit en insändare i Sydsvenskan. Och rubriken var Fördubbla anslagen till konsten. Och jag, jag svimmade lite grann där. För att det är liksom så här. Oj, 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 oj. Vad händer om jag tänker så? Och jag behövde, eh, sen när jag liksom hade ah, svimmat av mig, eller var färdig med det, så eh, tänkte jag men det, det, är väldigt, det är väldigt lätt för mig att säga att om, om jag skulle få fördubblade anslag, och det är verkligen lite vi snackar om, för jag får inte speciellt mycket stöd, eh, då skulle jag kunna producera bättre föreställningar som skulle sälja mer jag skulle bli en bättre konstnär för att det är ju också så, du sa det redan men allting som man övar på blir man ju bättre på så egentligen behöver inte jag säga något mer, eller hur? det är så här solklart för mig att det är så det funkar och sen så finns det ett annat ord som en kollega till mig för ganska många år sedan sa eh, angående hela: det, det är kapitalförstöring. Och det kan också vara kanske ett ord som vi ska börja använda eh, när vi talar om oss själva, för det är det.
7: Eh, hej Jenny, eh, verksamhetsledare för Lanskund Kyiv. Eh, jag tänkte på det du sa att du ska bli bättre på att producera din föreställning och sälja din föreställning. Nej. Du ska göra det du ja, det, är sant. det ska finnas pengar för att anställa producent och marknadsförare.
3: Det jag tar... menar att verks- verksamheten ja, blir bättre, mm. absolut.
7: Mm. Men där tycker jag också att vi måste komma ihåg att, att vi ska öka investeringen mm. från de offentliga medlen. vi ska kalla bidrag för investering istället. Och vi ska öka eh, investeringen för att kunna anställa det som folk är bra på. Ni, för det, det är det som jag ser på våra medlemmar hela tiden, allt ska göras och det går inte helt enkelt. Så att också för att kunna frigöra tid och möjligheter för de konstnärerna så måste man därför bidragen för att kunna anställa. Förlåt, investeringarna! Mm, mm. yes. vi, yeah. yeah, vi är fast i en, i en ordfälla där mm. eh, för att kunna då anställa folk som är bra för det där andra. Ja, och jag minns
2: att på något av våra möten så pratade vi om vad är det minimum för att bedriva en verksamhet. Jag har ut det. Ja, det står kanske i vårt dokument.
4: I är en handlingsplan som ja. ska utmynna i. Men vad är det?
2: Konstnären, konstnärlig ledare. Konstnärlig ledare. Producent.
4: Eller verksamhetsledare. Det kan vara lite slash där, det är helt okej. Okay.
2: Och marknadsförare. Kommunikator. Mm. Kommunikator. Uh, så det borde ju vara minimikravet då för varje konstnärlig verksamhet. Att kompetensen ska
4: finnas, kanske det är två halva som är det spelar in, men kompetensen ska finnas och vara uttalad. Det är, är
5: det inte Jag undrar är vad om tekniken inte varför den av det kanske inte fel. Inte för att starta
4: verksamheten. Så det här är verksamheten som är kopplad till att du inte behöver befinna dig i produktion. Det här är infrastrukturen. Eller hur Lisa
8: säger jag och tittar på det här. Verk, verk, en konstnärlig ledare, en producent och en marknadsförare. Ja. Ja. Liksom, oj, ju... <skratt> Rollerna. ja, precis. det är väl jättebra om man, om man ska bygga en verksamhet runt sig själv eh, och sitt konstnärskap. Att eh, se till att man har en partner som är producent och då med gärna en liksom marknadsvarig skills, <skratt> att Det är jättebra börja Att man inte behöver göra i bara själv, skulle jag säga om man har tänkt om, om man i, i sin verksamhet är eh, korografen då. Då är, då ska man nog ha en en, en, en medieaktör man börjar. Sen finns det exempel på verksamheter som, som är fungerande verksamheter som, som är klutet runt en person och som har alla de skärsen själv och har den förmågan att, att utifrån sin Liksom pengar, på att eh, bygga en verksamhet i, i den planerade cykeln som den personen då har. Alla kan ju, man kan ju göra på olika sätt, tänker jag också. Och, och det finns ju jättebra <skratt> på enmansfirmer som är, har ett starkt konstnärskap. Och så finns det exempel på, på, på lite större. Då
1: i rörelsen. Jag måste springa, men det du säger om tekniker det är ju också beroende på är så att man har en lokal som vi nu kommer att ha. Så säger jag att det finns ingen person egentligen i verksamheten idag som kan stå som ytterst tekniskt ytterst ansvarig för att våra lokal i den utsträckning som jag vill att den ska vara ska vara tillgänglig för andra konstnärer att verka i, och då har man är ett stort behov av att ha en tekniker anställd i den de fasta staven, men det beror ju på de lokala förutsättningarna. Men sen tänker jag också på det här med strukturen som man bygger runt enskilda konstnärskap och det finns ju jättemånga exempel som är mycket väl fungerande, men det är alltså en livstid det är ju livstid. Så det när vi har ett system som är byggt på alla dessa enskilda individer. Och sen har vi organisationer som skulle kunna gå in med resurser eh, som står för någon slags icke-individbaserad eh, verksamhet. Det gör ju att vi har en konstform som är så otroligt eh, beroende av dessa eh, individers fungerande verksamheter.
8: Det som också som jag har hört, som en som jag hörde en så säga en gång som jag tycker var ett bra exempel, det är att ja, vi i det här fältet startar startar grejer liksom. precis där, runt en person som är i olika saker. Men sen, när man har hållit på drivit någonting, då finns det ingenstans att flytta in. Om man tänker på teatern, om man är en fri, en, fri, en fri regissör eller en fri grupp som är väldigt stark, då gör man det ett tag, sen flyttar man in på en regionsteater. Eller så flyttar man in på stadsteater, eller så flyttar man in på Dramaten. Det där finns inte riktigt av allsområden. Det finns liksom inget, vad ska jag ta iväg när jag har liksom gjort min skola och lärt mig allt det här och provat allt det jag har provat
2: liksom. Men där, nu, jag måste påminna i det här läget om den här enskilda, fantastiska utövaren. Att jag skulle gissa att i 99 procent av fallen så har den enskilda utövaren också förlitat sig ganska mycket på de här så att säga neutrala, öppna strukturerna som till exempel Danscentrum eller andra organisationer som står för nätverk, utbudstagare, produktionslokaler etc, etc. Så den här ensamma är aldrig helt ensam. Man måste ha strukturer att luta sig emot och ja. kanske återigen glömmer att de finns och vad de har åstadkommit i ens karriär. Det, det menar jag inte att någon ska glömma, det ska man absolut ha. på och man är aldrig ensam, det funkar
8: inte. Men, är alltid men vad, vad ska man göra den här, ja. vad det är den? Vad är om man nu inte vill ha sin egen i firma utan man vill jobba på en ja. och då är inte lika öppet som man vore en regressör. men jag tänkte vi
0: började lämna med oss, vi har redan placerat avslutningen här. Men jag tänkte att nu får jag säga vad vi konkret har pratat om i den här gruppen också, som framförallt ni har fört fram. Och det är ju det att det finns en struktur för danskonsten och det finns en struktur framförallt för den fria, dans- fria danssektorn och den heter Danscentrum. Mm. Och med en ganska liten förstärkning utav danscentrum och danscentrumorganisationerna skulle man kunna åstadkomma otroliga förbättringar för hela det här området. Och eftersom den nästa danskonst skapas inom den fria sektorn så skulle ju hela danskonsten gynnas av det. Och jag tror att vi absolut inte så att vi är emot institutioner eller institutionssamarbeten och så vidare. Men om man tittar på att vårt konstområde blev upplyft till ett eget konstområde i nationella kulturpolitiken först 1996 och de satsningar som äckte rum efter det har huvudsakligen handlat om, förutom en viss förstärkning av stöd och en del verksamhetsstöd, till till exempel din scen, Lisa eller er scen och andra så har det handlat om ganska många riktade stöd som musik- och teaterinstitutioner har kunnat söka för att införliva dansen i sin verksamhet Det har alla välkomnat och det har varit bra, men det, det är ett stort riskmoment, därför att den dagen som det byts ut en styrelse eller en, det kommer en ny teaterchef så hänger dansen löst. Mm. Därför att de här är också verksamheter som har en extremt svag ekonomi. Och då tänker man bli vårt kärnområde, vårt järnfråga, det är ju teater, det är ju musik, vad gör dansen här? Och då blir det. Och därför, danscentrum är den struktur vi kan bygga på. Man kan med ganska, som jag säger, ganska ringa resurser verkligen stärka till och nu har vi gått över lite Vi
4: fick ett litet exempel För vi har ju samlat exempel med intervjuer Vi har lite exempel på hur en produktion blir till Var den avstannar Oj, vi väntar 24 månader Oj, det kommer en fråga Om man får tre, då kanske man återstår Alltså, vi har lite sådana som vi kommer att sätta ihop sen också Men vi fick det här från Embla, Eftersom det också är barn Alltså, vi ser se hela sektorn Och då fick vi faktiskt ett litet exempel Där de då vi två tillfällen hade fått lite extra mm. lite extra riktat stöd. Jag tror att det var förra året som berättade det, men ja, de fick precis. faktiskt en 100 000 verksamhetsstöd som de liksom inte riktigt visste om att de skulle få och kunde liksom anställa en producent på deltid. Och då plötsligt så fick de också lite nya siffror, för då kunde de plötsligt sälja två produktioner samtidigt. Och då kunde de ju plötsligt ha skådespelarna anställda på två produktioner på heltid. Och så kunde de, plötsligt ett apropå du Lisa för du har en sån verksamhet, där också att det liksom kunna behålla dansare på längre och kanske spela i två produktioner och så leva lite längre och reta nästa och det är mindre distans och så. Och den statistiken de har skickat till oss i gigantiska excel. Vi har också fått alla Excel som de har rapporterat regionalt, kommunalt till skolor och allting på de här fyra veckan. Det är ändå så där Klaschrum, en för två dansare spelas 593 gånger med 13 500 publik under 2014-2019 Den läggs inte ner för nu till våren Samtidigt På vår strand, black box, två dansare, 325 gånger med 23 000 i publik 9-2015. För de kan ha samma gäng som går in och ut, så när det kommer med liksom en förfrågan Kan ni ta en vecka så kan de planera med lite framförhållning Möjligheter, möjligheter Blackbox, två dansare, 255 gånger 16 600. Bokrunden 130 gånger spelas 2014 till nu och då är nyckeln att det kan vara två tre av dansarna som går in och ut i samma produktioner och därför finns de tillgängliga och så hade de då en extra producent plötsligt som kunde hinna strukturera upp det 100.000 gjorde en sån skillnad för deras verksamhet i ett och ett halvt år och det är inte mycket pengar så Vi tittar väldigt mycket på att identifiera, vi ska inte kalla dem negativa hålrum, men knutpunkter som kan skapa synergieffekterna för att bygga större. De är inte så jätte jättefarliga. För riktigt. Det är inte så. Det är ganska logiskt. Och det är även logiskt på alla platser i landet har vi upptäckt.
2: Mer likhet än olikhet. Mm. På det punktet var vi väl att avsluta den här presentationen. Tusen tack för det.